0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه المتقين والصلاه والسلام على امام المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجاء ابن كرام وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر. يقول الناظم رحمه الله وجاء ابن كرام ابن كرام هو محمد ابن كرام من سجستان وقوله وجاء أي جاء في جملة هذا الرجل الذي اخذ الناظم يعدد رؤوسه ممن اشتهروا ببدع نسبت اليهم والبدع غالبا اما ان تنسب للمؤسس مثل الكراميه والجهميه او تنسب لنوع البدع كالمرجئه والرافضه والخوارج ونحو ذلك فهناك جمله مؤسسين لله اشتهرت وانتشرت وتأسس على... على أيديهم فمنها هؤلاء الركن ابن كرام وهو هنا يعبد جملة من رؤوس هؤلاء قال وجاء ابن كرام و قال وجاء ابن كرام بهجر والهجر من القول الباطل من القول ومن ذلك ما جاء في الحديث زوروا القبور ولا تقولوا هجرا بضم الهاء والهجر من القول هو الباطل من القول فجاء ابن كرام بهجر من القول اي كلام باطل وقول باطل على ماذا بنى؟ على ماذا بنى ابن كرام القول الباطل الذي قرره يقول النار لم يكن له قدم في العلم لكنه جسر لم يكن له قدم في العلم يعني لم يكن من أهل العلم ومن لديه حظ في العلم لكنه جسر حيث خاف في أمور العلم الكبار ومسائل العظام وقرر بنا تقريرات قالها بلا علم بل, إنه بل إنهم ذكروا في, في ترجمته أنه كان أميا عاميا وذكر أنه ألكن يعني لا يفسح في الكلام ويلحن في كلامه ومع ذلك جسر على أصول الدين وقواعد الشريعة الكبار وخاض فيها فأتى بهجر من القول فأتى بهجر من القول أي جاء بباطل من القول لما كان عنده من جسارة اي جرأة للكلام في مسائل الدين واصوله بلا علم ولا فهم لم يكن من اهل العلم ولم يعرف بعلم وسيأتي في قصته ما يبين حاله حسب ما أرادها الشارح الزنجاني رحمه الله قال الزنجاني رحمه الله هذا أي ابن كرام هو أبو عبد الله محمد ابن كرام وكان من نواحي سجسان أميا لا يقرأ ولا يكتب إلا أنه كان يتعبد ويظهر الزهد والتقشف والتخلي والتقلل وذلك في أصحابه إلى اليوم يعني أصحابه الذين يقال عنهم الكرامية مضت فيهم هذه الخصلة أي التقشف والتقلل والزهد و وذلك في أصحابه إلى اليوم كانوا من أرض خراسان وغيرها من البلاد قال وأكثر وأكثر ظهورهم بنيسابور وأعمالها وبيت المقدس نيسابور لأنه أقام فيها مدة وأيضاً لما ظهرت في, في مقالته كما سيأتي لما ظهرت في مقالته لما ظهرت مقالته في نسابور السجن استمر في السجن ثمان سنوات ثم نفي ولكن بقي له اتباع هناك وذهب الى بيت المقدس وكان له اتباع فهذا السبب ظهور مقالته في نسابور وفيما بعد في بيت المقدس قال منهم طائفه قد عكفوا على, على قبره طائفه من أتباعه في بيت المقدس عكفوا على قبره بعد أن مات لأنه مات هناك ودفن هناك وطائفة من أتباعه عكفوا على قبره قال ما اليهم كثير من العامة ما السبب قال لاجتهادهم وقلة عيشهم يعني عندهم زهد وتقشف وتقلل فمال إليهم كثير من العامة لاجتهادهم وقلة عيشهم وكان يقول الإيمان قول باللسان مجرد عن عقد القلب وعمل الأركان فمن أقر بلسانه بكلمة التوحيد فهو مؤمن حقا وإن اعتقد بقلبه الكفر والتثليث وضيع جميع قوانين الشريعة وتركها واتى كل فاحشه وكبيره وارتكبها الا انه مقر بلسانه بكلمه التوحيد فهو مؤمن موحد ولي لله من اهل الجنه وأنها وانه لا تضره سيئه مع اقراره بالوحدانيه كما لا تنفعه حسنه مع اظهار الشرك بالله عز وجل فلزمهم من هذا القول ان المنافقين مؤمنون حقا هذا الكلام بدءا من قوله وأكثر ظهورهم بني سابور وأعمالها إلى قوله أن المنافقين مؤمنون حقا هذا نقله الزنجاني عن الجوزخاني في كتابه الأب وأورد ذلك الذهب رحمه الله في تاريخ الإسلام وعزاه عزى هذا القول للجوزقاني في كتابه الاباطيل وكتاب مطبوع. قال الجرجاني الزنجاني عفوا قال وقد اكذبهم الله تعالى في غير موضع من كتابه وحقق انه جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وذكر ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وغير ذلك من الايات والنصوص الوارده فيهم ثم عاد للنقل عن الجوزخاني قال وطائفه منهم تسمى المهاجريه تقول بالتجسيم وان الله جسم لا كالاجسام ويقولون ان الانبياء تجوز منهم كبائر المعاصي كلها الا الكذب في البلاء انتهى ما نقله عن الجوزقاني لا يستثنون ربا ولا سرقه ولا غير ذلك وقالوا لا يوصف الله بالقدره على غير ما فعل وانه لا يقدر على اثناء خلقه كلهم حتى يبقى وحده كما لم يزل ويجيزون كون امامين واكثر في وقت واحد ولهم حماقات غير ذلك لا يستحل مسلم التلفظ بها فصار له مع جهله تبع كثير وجمع كبير فرفع امره الى ابراهيم بن الحصين امير سجستان فتعجل من ذلك وامر باحضاره فجاءه لابسا مسحا معلقا سبحة بيده معه أصحابه عليهم البرانس ففاوضه أو ففرضه فوجده عاميا عفطيا قالوا في معنى عفطي هو الألكن الذي لا يفسح في عربيته فالعفطي هو الألكن الذي لا يفصح في عربيته قال فوجده عاميا حفظيا لا يعي ولا يعقل فاستقراه فاتحه الكتاب قال له يقرا علينا فاتحه الكتاب فبدل الفاره يعني في قراته ما يحسن حتى قراءة الفاتحه واستقراه التشهد قال اقرا التشهد التحيات فقرا التهيات والسلوات بالصين والتيبات بالتاء فكثر تعجبه وغيظه يعني بهذا المسفر الفاتحه لا يحسن كراتها والتحيات ما يحسن كراتها وله هؤلاء آه الاتباع اقف هنا واقول ذكرني هذا برجل معاصر وهو آه السقاط هذا الذي ان كتب يرد فيها على ابن تيميه سمعت بصوته له مناظرة مع أحد طلاب العلم وينتقد ابن تيمية في أثناء انتقاده لابن تيمية استشهد السقاك بآية الكرسي فقال وسع كرسيه السماوات والأرض يعني يناظر ابن تيمية ويرد على ابن تيمية وآية الكرسي التي يحفظها صغار أبناء المسلمين يلحن وسع كرسيه السماوات والأرض فامزال هؤلاء الأولى لهم بدل مقارعة الجبال أن يشتغلوا بالعلم يحفظ الفاتحة ويحفظ آية الكرسي ويلزم الكتاب يتعلم عليهم كيف يقرأ وكيف بدل أن يبدأ يقارع الجبال والأئمة الكبار فهذا الآن مؤسس لمذهب واشتهر ونصب إليه وذكر عنه في ترجمته هذا الذي ذكره عنه الزنجاني موجود في في ترجمته في غير مصدره والذهبي في في تاريخ الاسلام ذكر له ترجمه مطوله بعض الشيء وذكر مثل هذه الاخبار في عدم احسانه للقراءه وانه عامي وانه لا يحسن وايضا من الاشياء التي حصلت انه ايضا التف عليه بعض الوضاعين احمد الجويبار و, و بعض الوضعين في الحديث وكانوا يضعون له الاحاديث على مذهبه ويركبون له الاسانيد وبعضهم ايضا ركبوا احاديث موضوعه في فضله في فضل ابن كرام بالاسانيد ياتي في امتي رجل يقال له محمد بن كرام يحيي السنتي وضعوا احاديث له كتب في في فضله والعوام السفيه العوام كما يقول ابن القيم رحمه الله عليه ليس عندهم نقد نقد النقاد وانما هم مع ظاهر السكه الصوت الذي يناديهم له بريق وله شيء من الزخرفه مسرورا ولهذا قال في ترجمته اتبعوها العوام واغتروا بزهده قال فكثر تعجبه وغيظه وأزرع بالعامة ونكل بهم حيث غرهم فسقوا هذا الرجل مع جهله وقال لوزرائه ما أعمل في شأنه إبراهيم بن الحسين يقول ما أعمل في في شأن هذا الرجل فأشاروا بقتله فقال لست أرى ذلك إنه شهر نفسه بالزهد إنه شهر نفسه بالزهد فلا أحب أن يحدث عني أني قتلت زاهدا قالوا للأمير قال إني أرى أن فيه من هذا الاقليم وأقهر مملكتي منه ومن أصحابه ويتولى قتله غيره يعني إن نشر مقالة في بلد آخر يتولونهم قتله فعزم عليه يعني قرره وأكد عليه عزم عليه عزيمة ألا يقيم في شيء من أعمال مملكته وأنه متى دنا. في موضع في بلده غير عابو سبيل فقد اهدر دمه فخرج من ناحيه سجستان باصحابه وامتد الى ارض نيسابور فاستقبله اهلها بالرحم وتمسحوا به وقبلوه باحسن قبول وعظمت الفتنه عن الخاصه واهل العلم وعياهم امره فاجتمعوا الى ابي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه وكان شيخ الوقت غير مدافع واماما في سائر العلوم الدينيه وكان الساماني ملك الشرق يكتب اليه امام الائمه وخير هذه الامه اي ان له مكانه عاليه عند الساماني فحين استدخل عمرو بن كرام وانتشر قوله في اعمال وهنا وقع سقط في الله في المخطوط وانتشر قوله في اعمال يعني يمكن نعمل شوية ترقية وانتشر قوله في اعمال نيسابور وقد سجن بها ثمان سنوات لاجل بدعته ثم اخرج وسار الى بيت المقدس ومات بالشام في سنة خمس وخمسين ومئتين وعكف اصحابه على قبره مدة هذه زيادة من لسان الميزان لابن حجر، وجاء في اللسان لابن حجر، قال: ولما نفي من سجستان أجمع بني، أجمع ابن خزيمة وغيره من الأئمة على نقله منها، فسكن بيت المقدس، فسكن بيت المقدس. هنا وقع مثلما ما ذكرت لكم خرم في المخطوط فسقط بقيه شرح هذا البيت والبيتين اللذين بعده البيت الذي يتعلق بالاشعري والبيت الذي يليه ولكن وجد جزء من اخر شرح البيتين ثم شرح قولا يكفر هذا ذاك فهكذا بدا الكلام قال الملحد كان يتكلم عن رجل ملحد واصحابه وهم عشره ضربت او ضرب اعناقهم في يوم واحد ولا ادري عمن يتحدث وهذا ايضا اترك محل بحث للإخوة قال واصحابه وهم عشره ضرب اعناقهم في يوم واحد فيمكن ان نسيت منكم يرجع له كتب التاريخ في فترة ما قبل 471 ويعرف من هؤلاء عشره قال ضرب أعناقهم في يوم واحد الكلام الذي قبله ساقط عندي قال وهكذا في كل زمان نبغ فيه نادرة تريد تفريق الكلمة وتشتيت أمر الدين كالراوندي وأضرابه إلى وقت المقتدر وما حله بالحلاج وعمل بالشلمقاني وغيرهم وغيرهم. الشلمقاني ترجم له الذهبي في السير في المجلد الرابع عشر 566 قال عنه الذهبي الزنديق المعثر الرافضي وذكر شيئا من عقائده قال واتبع الوزير حسين بن الوزير وزير مقتدر وسجنه وافتى العلماء باباحه دمه ثم قتل وصلى. وايضا الحلاج له ترجمه موسعه في السير في المجلد الرابع عشر عشر قال في ترجمته تبرأ منه سائر الصوفيه والمشايخ العلماء لما ترى لما سترى من سوء سيرته ومروقه. قال وفي سنه 3100 ادخل الحلاج بغداد مشهورا على جمل قبض عليه بالصوص فبعث الى بغداد فصل حيا ونودي عليه هذا احد دعاة القرامطة تعرفون وله ترجمة مثل ما موسع في سير علام النبلاء قال وأقاصيصهم مشهورة وفي كتب التاريخ مسطورة شهدها الخاص والعام وكل واحد يعني من هؤلاء عناده في مسألة او مسألتين فقصف عناده في مسألة او مسألتين فقصف ومحي اثره يعني قتل وصلب ومحي اثره وقد يتفق في هذا الوقت يعني في زمن الزنجالي من يفوه باكبر مما فاه به يقول قد يتفق في هذا الوقت يعني يقصد وقته من يفوه بما باكبر مما فاه به ويجمع ويجمع أكبر مما أحد وصلبوا عليه ويجمع أكبر مما أُحِدُ عليه ولكن لما اشتغل الصلاحين بملاهيهم عن حفظ الدين ورعايته وقع الإهمال بينهم والإنكار من العلماء وإقبال الكل على الدنيا يتكالبون عليها ويهرعون إليها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولله امر هو بالغه ولو سال هداكم اجمعين وقد قال ابن المعتز في ادابه الدين بالملك يقوى والملك بالدين يبقى قال الدين بالملك يقوى والملك بالدين يبقى ثم اورد قوله يكفر هذا فنقرأ ونتجاوز البيتين نعود لهما غدا ان شاء الله. نعم. قال رحمه الله يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر. ثم اورد الناظم هنا حال هؤلاء في تراميهم بالكفر وتكفير بعضهم بعضا وجراتهم على التكفير ومسارعتهم اليه وانهم اهل مسارعه الى التكفير فمن خالقهم كفرون ويذكرون عنهم ان الاخ يكفر اخاه والابن يكفر اباه ويشيع فيهم التكفير شيوعا واسعا وهو على السنتهم يجري فيقول الناظم في وصف حال هؤلاء يقول يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر أي أن كل واحد منهم يرمي الآخر بما رماه به فهذا يقول أنت كافر والثاني يقول له أنت كافر ويترمون بـ 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 بالكفر يعني ليس سعيهم في الاصلاح ليس سعيهم في الاصلاح وانما سعيهم في نشر الباطل ومن خالقهم في باطلهم كفروا ورموا بالكفر يقول الزنجاني في شرحه لهذا البيت اخبر الله سبحانه عن ابراهيم الخليل انه قال لقومه فيما انذرهم به وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. مثل هذه الآية قول الله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. هذا يوم القيامة. يقول الشيخ: يريد إن استمررتم على ضلالتكم في عباده الاوثان وطاعه الازلام وتول الشيطان كان رضاكم بها وميلكم اليها مده كونكم في الدنيا فاذا كان يوم القيامه تبراكم منها وبان لكم اختياركم لعلها سوى اختياركم او نحو ذلك فصارت مودتكم في الدنيا عداوة في الآخرة ولغاكم بها هناك سخطا وتلاعنتم فيما كان منكم وهذه الطوائف اسمع كلاما جميلا وهذه الطوائف لم يرضوا بما يحدث الله لهم في الآخرة من التباغض والتلاعن و... والتنافر فاستعجلوه في الدنيا قبل الاخره لم يرضوا ل... بما يح... يحدث الله لهم في الاخره من التباغض والتلاعن في الاخره يتباغضون ويتلاعنون كلما دخلت امه لعنة اختها لم يرضوا ذلك يعني لم يقنعوا بذلك فقط بل ايضا استعجلوه في الدنيا ففي الدنيا تباغضوا وتلاعنوا وكفر بعضهم بعضا فاستعجلوه في الدنيا قبل الآخرة فصار يكثر هذا ذاك ويلعنه الآخر ويرمي بعضا بعضا بالبهت والعدوان وينسب إليه ما يتحقق أنه لا يعتقده ولا يقول به ينسب إليه ما يتحقق أنه لا يعتقده ولا يقول به تنفيرا عن صحبته وتقبيحا لصورته ولا يتحاشى من اطلاق ذلك جرأة على الله ولغا بالدور فيما يعلم خلافه يعني تردد التكفير ودوران بينهم قال نسأل الله العافية لا. قال رحمه الله وبالعقل فيما يزعمون تبايلون وكلهم قد فارق العقل لو شعر يقول في وصف هؤلاء أن أن كل منهم يدعي أنه تميز عن الآخر بالعقل تميز عن الآخر بالعقل وأن ما عنده من عقائد وأقوال مبنية على العقل تميز به عن غيره فاستحق الصوان أو بلوغ الصوان بما أوتي من عقل يزعمه لنفسه وأن المخالفه لا عقل عنده ولا فهم ولا تصور صحيح والآخر أيضا يجد في نفسه ماذا الشعور نفسه يشعر أنه أيضا تميز عن غيره بعقل لا يوجد عند غيره وأن هذه التصورات والآراء التي توصل إليها تميز بها ولم توجد عند غيره فهم فيما يزعمون تباينوا بالعقل فيما يزعمون تباينوا بالعقل يعني كل واحد تميز عن غيره بالعقل وأن المعتقد الذي يدعو إليه والقول الذي ينصره تميز به عن الآخرين بالعقل والآخر أيضا يدعي هذه الدعوة والثالث أيضا يدعيها فهم هذه صفتهم صفتهم؟ أنهم يزعمون أنهم تباينوا بالعقل كل واحد يرى أن حقله أرجح من الآخر وبالتالي فالمعتقد الذي عنده أصح وأقوى. لكن الحقيقة ما هي يقول وكلهم قد ثارق العقل وكلهم قد ثارق العقل لو سعروا يعني لو كان القوم يشعرون ولو كانوا يعقلون لعرفوا انهم بهذه الامور فارقوا العقل وباينوه. اذ ان العقل لو كان سليما لا يعارض النقل وهم جاءوا بعقائد باطله معارضه النقل معارضه لكلام الله ولكلام رسوله عليه الصلاه والسلام. فما جاءوا به من اعتقاد خالفوا به الكتاب والسنه هو دليل واضح على فساد عقولهم لان عقولهم لو سلمت لتلقت ما جاء في الكتاب والسنه بالقبول والرضا والتسليم لا بالاعتراض والنقد وعدم القبول فاذا حقيقه امر هؤلاء انهم كلهم فارقوا العقل لو كانوا يشعرون هذا معنى قوله كلهم قد فارق العقل لو شعروا قال رحمه الله في شرحه لهذا البيت وايضا تكلم كلام جميل قال متى فاتحت بعض هذه الفرق بالخطاب وسالته عما قاده الى خلاف الصواب ادعى ان العقل حداه اليه ودله الى اختيار ما تمسك به ورفض غيره ولم يدري ان العقل نوعان ولم يدري ان العقل نوعان عقل معان بالتوفيق وعقل مكاد بالهوى والخذلان عقل معان بالتوفيق وعقل مكاد بالهوى والخذلان قال فالعقل المعان يدعو صاحبه الى موافقة الامر المفترض اه المفترض الطاعة والانقياد لحكمه والتسليم لما جاء عنه وترك الالتفات الى ما خالف امره او وافق نهيه غير طالب لذلك الا يعني في الامر والنهي الوارد في الكتاب والسنة غير ثبوت الامر والنهي فيسعد باتباعه الامر واجتنابه النهي ويخرج من جمله المتكلفين الذين ركبوا الطريق الاوعر لتكلفهم ما كفوا وخالفوا الامر فيما الزمهم ثم لم يصلوا الى برد اليقين والعقل المكاد بتعمقه للوصول الى علم ما استاثر الله تعالى بعلمه وحجب اسرار الخلق عن فهم عن فهمه حكمه منه بالغه ليعرفوا عجزهم عن درك غيبه ويسلموا لامره طائعين ويقول كما قالت الملائكه لا علم لنا الا ما علمتنا فتفرقت بهم السبل والاهواء اي اصحاب هذا العقل المكاد وتشعبت منهم بالفكر وتشعبت منهم بالفكر والاراء وتلاعب بهم الشيطان بتسويله الباطل فزينه لقلوبهم وغلبت عليهم الحيره وقادها اي قلوبهم حيرتها عن الحق إلى الضلال المبين والعذاب الأليم قال رحمه الله ادع عنك ما قد أدعوا وتنطعوا ولازم طريق الحق والنص واصطبر. لما أوضح الناظم في الأبيات الماضية طريقة هؤلاء وسبيلهم وأوضح أنهم النصوص أعرضوا عن كتاب والسنة وادعوا أنهم تميزوا بعقول راجحة عرفوا بها صواب الحق وسديد القول وامتازوا بها عن غيرهم وهي دعوى، يدعيها هؤلاء بيّن زيفها الناظم رحمه الله فيما سبق لما كشف حالهم وسار إلى سوء مقالهم وفعالهم عقد هذا البيت محذرا منهم قال فدع فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا دع بلا اترك اترك ما أبدع هؤلاء وتنطع هؤلاء فهؤلاء جمعوا بين الإبداع ويقصد به الإحداث في الدين أبدعوا أي أحدثوا في الدين ما ما لم يأذن به الله وذكروا من من العقائد ما لم ينزل به سلطان وبرهان من الله تبارك وتعالى فهم أبدعوا وتنطعوا أي تكلفوا وتعمقوا وخاضوا فيما لا علم لهم به وقفوا ما ليس لهم به علم وقد قال عليه الصلاه والسلام هلك المتنقّعون قالها ثلاثه عليه الصلاه والسلام فهؤلاء شانهم انهم ابدعوا وتنطعوا يقول فدعك عنهم اتركهم احذرهم احذر احلع كلامهم اجساد مقالهم دع عنك ما قد ابدعوا وتنطعوا ولازم طريق الحق والنص هذا السبيل الذي عليك ان ان تلزمه وان تعتصم به وتستمسك طريق الحق والنص الحق الذي هو دين الله عز وجل انزله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه وهذا الطريق لا يعرف الا من خلال النص لا يعرف الا من خلال النص قال الله قال رسوله فاذا وجد على القول دليل من الكتاب والسنة فصار قولا صحيحا قولا حقا وما سوى ذلك دعوة فهنا يشير الناظم الى ان للحق علامة وهي دلالة النص عليه للحق علامة ودلالة النص عليه لازم طريق الحق والنص والصبر اي يوسع على على هذه الطريق والمضي عليها واياك ان تنحرف اياك وان توحد ذات اليمين وذات الشمال وهذا هو معنى قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله هو دين الله هو كتابه هو سنه نبيه عليه الصلاه والسلام يقول عليه الصلاه والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. قال الزنجاني رحمه الله في تعليقه على هذا البيت: اذا تاملت تعمقهم في التاويلات المخالفه لظاهر الكتاب والسنه وعدولهم عنها إلى زخارف القول والغرور لتقوية باطلهم وتفويتها إلى القلوب الضعيفة فلا تلتفت إلى ما أسسوه فلا تلتفت إلى ما أسسوه ولا تبالي بما زخرفوه والزم نص الكتاب وظاهر الحديث الصحيح الذين هما اصل الشرعيات. الذين هما اصل الشرعيات واصبر على اذى المخالفين لك واصبر على اذى المخالفين لك فيما لاح لك حقه وبان صدقه تقف بذلك على الهدى المستقيم وينجيك اتباعك الحق من العذاب الاليم. وهذا المعنى المقرر في قوله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال رحمه الله اخذ مقتضى الاثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر ثم اكد المعنى المتقدم وهو لزوم النص قال وخذ اي يا صاحب الحق ويا من يريد لنفسه النجاه والسلامه من هلكات اهل الباطل ودركات اهل الضلال خذ مقتضى الاثار والوحي يعني خذ ما ما دل عليه الاثار والوحي الوحي الذي هو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام والاثار المرويه عن الصحابه ومن اتبعهم باحسان وهي في فقه النص وفهمه فليكن سبيلك في هذا الباب الاخذ بالوحي على مقتضى الاثار المرويه عن السلف الصالح الصحابه ومن اتبعهم باحسان فهذا هو سبيل النجاه سبيل النجاه لزوم الكتاب والسنه على ضوء فهم سلف الامه هذا هو طريق النجاه طريق النجاه محدد ان تلزم ما تقتضيه الاثار التي هي فهم للسلف الصالح لكتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وكم من صاحب باطل يدعي انه آآ آآ بباطله ملتزم بما جاء في الكتاب والسنه لكن واقعه يخالف ذلك ولا ولا يكون الانسان ملازما للكتاب والسنه حقيقه الملازمه الا اذا كان على نهج الصحابه ومن اتبعهم باحسان الذين سلمهم الله من هذه التكلفات وحماهم من هذه التنقعات ووقاهم من هذه الاهواء فكانوا ابر الناس قلوبا واقلهم تكلفا واحرصهم على الحق والهدى وبعدهم عن الهوى والضلال والله سبحانه وتعالى يقول من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويقول سبحانه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفكر يعني ما تنازع فيه هؤلاء من هذه الموضوعات والمسائل والأمور التي كل ادلى فيها بدل وكل فيها أبدى رأيا وكل قرر فيها قولا وماجة الأمور وتلاطمت الاهواء وكثرت وتعددت كل هذه يقول الطريحة ودعك عنها وابتعد منها وارد ما تنازع فيه الناس الى الوحي على خوفهم السلف الصالح وما سوى ذلك فدعك عنه احذر منه غايه الحذر قال رحمه الله في تعليقه على هذا البيت إذا اختلف الناس في شيء من الأصول، ففتّش انظر الطريق، ففتّش أنت عن الكتاب والسنة وطريق السلف. انظر الوصية. قال إذا تنازع أو إذا اختلف الناس في شيء من الأصول، ففتّش أنت عن الكتاب والسنة وطريق السلف. فمتى؟ وجدت فيها ما يوافق اختيارك ويصحح وعدلت ذلك في اختيار غيرك وتاويله يعني اذا كان هناك تنازع في مساله ما راسا اتجه الكتاب والسنه وابحث عن الدليل واطلب الحق من جهتهما على طول فهم السبب فاذا وجدت الشاهد البين والدليل الواضح في كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وفي الماثور المروي عن السلف وجدت ما يشهد لذلك ويدل عليه وعدمت ذلك باختيار اختيار غيرك وجدت ان اختيار غيرك لا دليل عليه في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وما يروى عن السلف وعلمت ذلك باختيار غيرك وتعويله فشد يدا بما اخترت ولا تبالي فشد يدا بما اخترت ولا تبالي اي استمسك بهذا الذي اخترته وعليه الدليل الظاهر البين من كتاب السنه شد يدا عليه ولا تبالي اي استمسك به غايه الاستمساك ولا تفرق ولا تبالي اذا اعتمدت احد الاصول الثلاثه ولا تبالي اذا اعتمدت احد الاصول الثلاثه ما هي الكتاب والسنه وطريق السلف اذا اعتمدت احد الاصول الثلاثه ولا تبالي اذا اعتمدت احد الاصول الثلاثه خلاف من خالفك فيه وتمسك بذلك تمسك الضنين بدينه يعني الذي لا يمكن ان يفرق بدينه تمسك الضنين بدينه يرد بك بعون الله على الفوز والنجاة. نعم. قال رحمه الله: "فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور" نعم. نعم. وبين, فحوا وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد ستر نعم. قال قال ثمان ذو التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور وبين فحواه النبي صلى الله عليه وسلم بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد ستر يقول ليس لذوي تحصيل الحق والراغبين في الحق والهدى والنجاه والفوز برضا الله تبارك وتعالى ليس لهم عذر بترك ما اتاه به تبرير في منزل السور ليس لهم عذر يعني وين قال احد ان انا عندي تصورات عندي امور توصلت اليها بعقلي، عندي امور مبنيه على تجارب، عندي كذا، عندي كذا، ليس لاحد عذر. مهما كان منطقه ومهما كان مسوغه ليس له عذر، لا يعذر احد. فما لذوي التحصيل عذر بترك ما اتاه به جبريل في منزل السور، اي في السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه من المصنف بل لفته جميله منه في طريقه ابطال العقائد الفاسده. في طريقه ابطال العقائد الفاسده وان من اعظم ما تبطل به العقيده الفاسده انه لم ينزل به بها ماذا؟ وحي. وهذه الطريقه سلكها الانبياء في ابطال عقائد المبطلين. في قصه يوسف قال ارباب متفرقون خير ام الله واحد قهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم اباءكم ما انزل الله بها من سلطان هي طريقه الباطل ان لم ينزل بها سلطان لم ينزل بها صوره لم ينزل بها ايه لم ينزل بها حجه من رب سبحانه وتعالى هذا دليل بطلان العقيده وحسابها. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. بعد قول هذا يمكن أن تقسم العقائد إلى قسمين. عقائد نازلة وعقائد نابتة. عقائد نزل اي نزل بها سلطان وحي من الله وهي العقيدة الصحيحة العقيدة لا تكون صحيحة الا اذا نزل بها وحي من الله عز وجل الدين لله الدين لله عز وجل والدين ما رضي الله وانزله على عباده اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه فالدين لله عز وجل و و والحكم له من الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فالدين لله عز وجل فاي دين واي عقيده واي مذهب واي نحلة وجدت في الناس لم ينزل بها وحي من الله فهي ماذا عقيدة باطلة هذه هذه قاعدة وأساس في رد كل باطل والقسم الثاني من العقائد العقائد النابتة النابتة هي التي نبتت في الأرض أنشاها الناس نتجت من نسج أفكار الناس وبنات عقولهم ووحي خيالهم وزخافة باطلهم فكل عقيده نشات ونبتت ووجدت في الارض فهي باطله فهي باطله وهذه يعني يمكن ان نستفيد من هذا البيت قال فما لذوي التحصيل عذر بترك ما اتاه به جبريل في منزل السور اذا لم يكن هناك دليل نازل وحي من الله سبحانه وتعالى على صحه المعتقد فان المعتقد معتقد باطن وليس لاحد عذر بترك الوحي المنزل لكلام مزخرف او قول مبهرج ليس لاحد عذر قال وبين فحواه النبي بين النبي فحواه اي فحوى ما نزله ما نزل به جبريل عليه وهو السور والايات التي كلام الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم بين فحواه بشرحه وهذا فيه ان السنه ماذا؟ شارحه للقران ومفسره له ومبينه له ولا يكون الانسان من اهل القران حتى يكون من اهل السنه ففي القران وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال وبين فحواه النبي بشرحه اي بشرحه للقران وللوحي المنزل شرحه لما اتاه به جبريل وادى الى الاصحاب اي النبي عليه الصلاه والسلام ما عنه قد صغر ادى النبي عليه الصلاه والسلام الدين كاملا اداه الى الاصحاب اين هذا الذي اداه الى الاصحاب اين هو قال ما عنه قد صفر يعني ما عنه قد كتب مسيرا بهذا الى دواوين السنه التي حفظت فيها احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام وصفرت فيها كلماته واقواله وبيانه وشرحه صلى الله عليه وسلم وهي محفوظه في 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 الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم بالاسانيد قالوا ادى الى الاصحاب ما عنه قد سخر والاصحاب ما سالهم في هذا الباب الاصحاب ادوا الى التابعين ما اداهم اليه رسول الله عليه الصلاه والسلام ولسان حالهم يقول هذا ما اداه الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نؤديه اليكم كما ادي الينا والتابعون مضى على الطريق لسان حالهم يقول لاتباعهم هذا ما اداه الينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نؤديه اليكم كما ادوه واتباع التابعين ايضا لأتباعها لاتباعهم ومضى يحمل هذا الدين من كل خلق عدوله ينقلونه بامانه وبصدق وبوفاء وبمحافظه وباتقان حتى ان انهم من دقتهم في النقل اذا قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال قال الصادق المصدوق، قالوا قال الصادق المصدوق. صلى الله عليه وسلم، بدقة نقلوا. وإذا شك في في لغض أشار إلى شكّ وإذا فاته لفظة أشار إلى فواتها نسيتها. إلا أن تكون كذا. وتجدهم بدقة متناهية. فكان لهم حظ وافر ونصيب عظيم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الميمونة التي قال عن الناس في الخيف من منى في حجة الوداع نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها هذا هو الدين الدين هو حفظ ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام ونقله للامه وتبليغه لهم كما جاء هذا هو الدين لكن اهل البدعه لما حسروا عن حمله واعياهم حفظه جسروا على الدين فأ... فاعملوا عقولهم وقد قال عمر بن الخطاب ما تقدم نقله عنه اياكم أصحاب الراي فانهم اعداء الدين السنة أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولا أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولا ومر معنا أيضا قريبا قول الناظم رحمه الله و ولكنه جسر يعني أعياه حمل الدين ولكنه جسر عليه فقال في دين الله بلا علم وقفى ما ليس له به علم فالناظم هنا يشير الى الى, الى الى هذا المعنى يقول فما لذوي التحصيل عذر بترك ما اتاه به جبريل في منزل السور وبين فحواه النبي بشرحه وادى الى الاصحاب ما عنه قد سفر ما عنه قد صفر ثم ايضا الاصحاب مثل ما اشرت مضوا على هذا الطريق أدوا ما أداه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وافيا أدوا ما أداه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وافيا إلى التابعين والأتباع أدوه وافيا ومضوا على هذا النهج ورؤوس البدع تظهر وكل إيش؟ وكلا يخترع رأيه أهل السنة في دقة متناهية في حمل الدين والحفاظ عليه دقة في حمل ألفاظه، حمل معانيه، حمل مبانيه، نقل الأمة دقيقا وهؤلاء يبرزون كل يقحم عقله. يقحم عقله القاصر ويقول أنا أرى كذا. وأنا أميل إلى كذا. وأنا أعتقد أن الصواب من الاعتقاد هو كذا. وبينهم ماذا؟ بينهم كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام. ما لهؤلاء ولارحام عقولهم وبينهم كتاب الله فيه الهدى وفيه الحق. وبينهم سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام فيها الهدى وفيها الحق. وحملتها ينقلونها بامانه ودقه. فهذا مما يصور لنا الحساد العريض والشر الكبير الذي ركبه رؤوس البلاد. وقد قال الله عز وجل وليحملن اثقالهم واثقالا مَا اثقالهم وقال يحمل اوزارا كامله يوم قِيَامَهُ ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ما يزغون وفي الحديث من دعا الى ضلاله كان عليه اثمها واثم من عمل بها لا ينقص من اثامهم شيء او كما قال عليه الصلاه والسلام قال الزنجاني رحمه الله في تعليقه على هذين البيتين: إذا نصح المرء نفسه وأراد الله سبحانه رشده رأى رأى الحظ يعني الصواب والنصيب رأى الحظ في دينه ودنياه في اتباع ما أنزل الله على رسوله في كتابه. مرة ثانية يقول إذا نصح المرء نفسه وأراد الله سبحانه رشده رأى الحظ في دينه ودنياه في اتباع ما أنزل الله على رسوله في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقتضى ما نزل به الكتاب في أخباره أي أخبار الرسول أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام ما هي تبيين لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه في كتابه فأداه إلى أصحابه أداه إلى أصحابه الذين يخصونه أصحابه المختصين به الملازمين له الحديثين على متابعته ونقل الدين عنه فأداه إليه فحفظوه من لفظه وأدوه إلى من بعدهم من أهل العدالة والتثبت والثقة وأدوا أولئك إلى من بعدهم من أشكالهم يعني من كانوا على طريق في العدل والثقة والأمانة والحفظ أدوه إلى من بعدهم من أشكالهم حتى تسلسل وقفل إلينا في وقتنا يعني جعل في وقتنا بنقل العدول الضابط عن الضابط الثقه عن الثقه العدل عن مثله الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فاذا ذكر الواحد من السلف عقيده له اقرا كتبهم اذا ذكر الواحد منهم عقيده له اتبعها بقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان،, فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يورد الشاهد من السنه بنقل العدول الثقات الضابطين الى الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. هذه هي حال ونهج عامه كتب السلف، اقراها واحدا تلو الاخر، تجد يذكر العقيده ثم يسوق بسنده الى الرسول صلى الله عليه وسلم ما اما اهل البدع ركبوا عقولهم. تركوا السنن وتركوا الاحاديث واذا قال احدهم عقيده اتبعها بقوله ماذا؟ لو انه كذا لكان كذا وبما انه كذا اذن يكون كذا ولو فرغ كذا لوجد كذا واشياء يعني دخلوا فيها طويله عريضه بنوا عليها عقائده وتركوا كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام قال حتى تسلسل وقتل الينا في وقتنا على هذا الشرط يعني ينقله العدل الثقة، السبت على هذا الشرط فلم يعذر فلم يعذر العاقل نفسه في العدول عما هذا سبيله من الجلال. هل هل رجل آتاه الله عقلا واستبان له هذا الطريق، هل له عذر؟ ان ان يتركه الى فلسفة متفلسف وتكلف متكلف وتنطع متنطع؟ قال فلم يعذر العاقل نفسه في العدول عما هذا سبيله من الجلاء والظهور التي تبالج الآراء وتنبه الخواطر بل يحمد الله سبحانه على تأييده بتبين ذلك له وتزينه في قلبه ويرجو أن يكون ممن قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ومن قال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قيل في التفسير هو التهدي بكلام الحق يعني اهتدا بكلام بكلام الله سبحانه وتعالى هذه هي الحكمه. قال وما يذكر الا اولو الالباب. ثم ختم ببيتين في فيهما دعاء وسؤال ورجاء فبالله توفيقي وامر عفوه واساله حفظا يقيني من الغير لاسعد بالفوز المبين مسابقا الى جنه الفردوس في صالح الزمر وعلق عليهم تعليقا مطولا. التعليق هذا يكون غدا ان شاء الله. ماشي؟ ولا عندكم اعتراض؟ غدا ان شاء الله انا اقرا عليكم الخاتمه خاتمه وهي قليلة طويله قليل قليلا. وايضا اذكر لكم تعليقا مختصرا على على بيتين ولعلنا ان شاء الله بتيسير من الله ننتهي غدا ان شاء الله. يوم الجمعه داخل في حسبة الدوره ولا زدناها عليكم؟ لا داخل داخل ها؟ طيب. جزاكم الله خير الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا تكررت عده اسئله عن مرجعة الفقهاء وما المراد بهم وما حكمهم؟ مرجعة مرجعة الفقهاء هذه كلمة عرفت عند اهل العلم يقصدون بها من دخلت عليه شبهة الارجاء من الفقهاء. ونحن عرفنا من كلام الزنجاني رحمه الله ان من قالوا بالارجاء ليسوا على حد سواء بل متفاوتون. وخف من ذهبوا إلى الارجاء من عرفوا بمرجئه الفقهاء حسن الله إليكم هذا يقول هل يمكن للسلفي أن يقع في التعصب والغلو والتحزب وما يزال سلفي التعصب بلوى يبتلى بها كل إنسان التعصب بلوى يبتلى بها كل إنسان يبتلى إذا رأى رأيا أو مال إلى أمر، وانتساب الإنسان إلى السلف ليس أمرًا ينال به الأسماء، ليس أمرًا ينال به الأسلف، لكنه يجتهد في الانتساب للسلف في عقيدتهم وأعمالهم وعقائدهم وأخلاقهم ويجتهد في اتباع طريقهم وقراءة أخبارهم وسيرهم ويتتبع اعمالهم واقوالهم وفعالهم ولا يكتفي من نفسه مجرد الانتساب لا يكتفي لنفسه من ذلك مجرد الانتساب بل يجاهد نفسه ويجد ويجتهد في لزوم الحق واتباعه والتمسك بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول الذي يقول الإيمان في القلب هل يطلق عليه اسم المرجئ وإذا قال ذلك جهلا منه وما حكمه بالنسبة للإيمان والكفر إذا كان يقول الإيمان في القلب بمعنى أنه أصله في القلب ولا ينفي دخول الأعمال فيه وإنما أراد أن ينبه على مكانة الإيمان ومنزلته وأن منبع القلب اذا كان يقصد هذا فهذا المعنى صحيح لكن الايمان ليس بالقلب فقط قال عليه الصلاه والسلام الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها امامه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من شعب الايمان ومثل هذا ينبغي ان يبتعد عنه حتى وان كان قصد الانسان صحيحا لأن من الملاحظ أن العوام بدون مثل هذه الكلمات بدون مثل هذه الكلمات أصبحوا يتفلتون من أعمال الشريعة وأوامر الشرع ونواهيه ويقول قائلهم الإيمان في القلب وربما استشهد بعضهم على أن في الجسد مطغى ويستدل بالحديث على غير باب وربما أيضا استشهد آخر بقوله التقوى ها هنا ويشير الى صبره وبعض العوام في هذا المقام يقول الكلام على القلب ويقول ان الحمد لله قلبي نظيف وتجد المخالف الشريعة ربما تارك للصلاة وربما يرسم محرمات وهو يقول أنا قلبي نظيف وما الذي أدرك انه نظيف لو كان نظيفا لظهرت الا اه على اثاره على جوالح العبد على ان في الجسد مضره اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد, 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 فسد الجسد كله الا وهي القلب حتى من, من من المرجع يقول بخروج العمل من مسمى الايمان ويؤكد على اهميه العمل تأكيد على اهميه العمل ما تكفي مع إخراجه للعمل من مسمى الايمان تاكيده على اهميته مع اخراجه لهم مسمى الايمان لا تكفي لان من يسمع ذلك من العوام يقول الله رتب دخول الجنه على الايمان و و وما دمت بدون الاعمال انا مؤمن كامل الايمان والاعمال ليست منه وليست داخله في مسمى ما لي ولاتعاب نفسي في متابعه هذه الاعمال والمحرمه عليها هل يعجب بكل صوره لا شك انه متفاوت لكنه بكل صوره يجني على أعمال العبد ومن أحسن من وجدته تتوسع في هذه القضية وأبينها الشيخ المعلمي في التنكيل في حديثه عن بدعة مرجعة الفقعة أجاد وأفاد وأحسن الانتقاد في كِتَابِهِ التنكيل الله أعلم صلى الله عليه على نبينا محمد